0: Profil. Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dohle und ich begrüße Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo. Und Christina Hipmeier aus dem Wirtschaftsressort. Hallo Christina. Hallo. Wir wollen heute über einen aktuellen Fall reden im Profil-Podcast und zwar über den Kärntner Journalisten Franz Miklautz. Da hat die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen eingeleitet und die Arbeitsgeräte von ihm wurden beschlagnahmend, ein Laptop und ein Handy. Ihm wird, Zitat, Beitragstäterschaft zum Amtsmissbrauch vorgeworfen. Anna, kannst du vielleicht einmal kurz schildern, was da passiert ist?
1: Ja, es ist was Ungeheuerliches äh, passiert, das in Österreich eigentlich nicht passieren sollte. Und zwar wurden einem Journalisten, du hast es gerade erwähnt, seine Arbeitsgeräte weggenommen. Warum ist das ein Problem? Weil Journalisten eine besonders geschützte Berufsgruppe sind. Das, wir haben ein Redaktionsgeheimnis ähm, und das darf eigentlich auch ähm, von der Justiz nicht einfach so gebrochen werden. Ähnlich ist das zum Beispiel bei Anwälten oder Steuerberatern, die haben auch so einen Berufsschutz, ja. Und Franz Miklotz hat eine, einen schweren Job. als investigativer Journalist. Er recherchiert in Kärnten. Ähm, Leute, die auf dem Terrain unterwegs sind, wissen, je regionaler es wird, desto schwieriger, wenn man die Leute gut kennt. Und er hat recherchiert ähm, dazu, wie sich Personen in der Klagenfurter Stadtverwaltung Geld unter den Nagel gerissen haben, indem sie viele Überstunden abgerechnet haben. Und diese Informationen muss er ja von jemandem haben, weil so mutmaßlich... Äh, von jemandem, der äh, dort sitzt und äh, darüber Bescheid weiß. Ja, und die Staatsanwaltschaft möchte jetzt offenbar herausfinden, wer sein Informant ist und befindet, dass er Beitragstäterschaft zum äh, Bruch des Amtsgeheimnisses äh, begangen hat und hat deswegen sein Handy kassiert. Meiner Meinung nach ist das juristisch komplett daneben. Es gibt eine Whistleblower-Richtlinie. Das darf so nicht sein. Äh, die Justizministerin hat heute Nachmittag äh, auch ein Statement angekündigt und wir sind gespannt, was da kommt.
0: Christina, du hast ja äh, mit MeClouds äh, für Profil insgesamt drei Geschichten geschrieben. Wie war so die Zusammenarbeit mit ihm, Was waren das für Geschichten, zu denen ihr recherchiert habt?
2: Ja, die erste Geschichte, das war eine, die eigentlich sehr pikante Zutaten hat. Der Franz Miklauzzi ist 2019 an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam recherchieren wollen, weil er, wie die Anna vorher erwähnt hat, wenn man als regionaler Journalist da vor Ort tätig wird, da hat man oft äh, große Widerstände und jemand von außen hat da oft ein bisschen einen leichteren Zugang. Und in dem Fall ging es... Äh, um eine Geschichte, wo ein Waffenindustrieller äh, involviert ist, der ehemalige Klagenfurter Diözesanbischof, Alois Schwarz. Und es ging um einen Grundstückstil im schönen Pörtschach am Wörthersee. Da ging es um den Verkauf ähm, eines Mehrfamilienhauses, das, das aus mehreren Eigentumswohnungen bestand. Und äh, die Glockstiftung, hat damals dieses Gebäude gekauft. Allerdings gab es da noch zwei Wohnungen äh, drinnen, die gehörten zwei älteren Damen und die wollten partout nicht an den Herrn Glock verkaufen, sondern die wollten nur an einen einzigen äh, Käufer verkaufen, das war die Kirche. Mhm. Und so haben sie sich an die Diözese gewendet und ähm, der Kaufvertrag wurde dann aufgesetzt. Allerdings hat nicht die Diözese gekauft, sondern das Bistum Gurk, eines der reichsten Bistümer in Österreich. Und nicht einmal ein Jahr später wechselten diese Wohnungen doch an den Herrn Glock. Ähm, dann ist der Bischof Schwarz nach ähm, St. Pölten versetzt worden. Mhm. Und das Bistum hat eine äh, Selbstanzeige bei der Finanz eingebracht, ähm, weil ihr bei dem Deal auch nicht alles ganz geheuer vorgekommen ist. Und der, die Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt gegen den Bischof wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Es gab dann auch noch... Ähm, einen Nebenaspekt, dass die Glock-Stiftung eine Spende an das Bundesdenkmalamt geleistet hat, um uh, 600.000 Euro, das für die Renovierung der, von Gurk um, verwendet werden sollte. Also es war alles ein bisschen dubios. Die Ermittlungen wurden dann allerdings eingestellt. Es gab zwar auch noch einen Fortführungsantrag des Justizministeriums, aber der wurde dann abgelehnt. Das war die erste Geschichte. Und dann, uh, wo der Franz eigentlich überregional bekannt wurde, war mit seinen Geschichten über die Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens. Mhm. Da hat er wirklich als Einziger, kann man sagen, wirklich einiges aufgedeckt.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem aktuellen äh, Fall. Der Anwalt von äh, MeClouds hat jetzt ja auch Einspruch eingelegt. Also vorläufig konnten die Geräte von MeClouds also nicht ausgewertet werden. Kann man schon einschätzen, Anna, wie das Ganze jetzt weitergehen wird?
1: Vielleicht noch ganz kurz äh, zu dem, was die Christina gesagt hat. Diese tollen Geschichten werden auch auf www.profil.at zu lesen sein. Ähm, wir empfinden das, was mit unserem Kollegen passiert ist, auch als Anschlag auf unser Redaktionsgeheimnis, weil äh, Franz für uns arbeitet, immer wieder oder sporadisch. Und dementsprechend werden wir ihn hier auch unterstützen. Wie funktioniert das, wenn man von einer geschützten Berufsgruppe Dinge einkassiert, bei einer Hausdurchsuchung zum Beispiel bei einem Anwalt, einem Steuerberater oder aber auch bei einem Journalisten, darf man das normalerweise nicht gleich auswerten. Also der Anwalt wird wahrscheinlich ganz laut ein Wort geschrien haben. Das Zauberwort heißt Versiegelung. Und damit muss man diese Daten einmal ähm, sozusagen versiegeln. Und ein Richter entscheidet dann normalerweise darüber, ob man das jetzt auswerten darf, was genau man auswerten darf, wonach man genau suchen darf. Und das ist jetzt die Frage, was da damit eigentlich passiert. Ja? Also ob das so ist oder ob die Staatsanwaltschaft weiter komisch agiert hat und die Sachen einfach auswertet. Ehrlicherweise, nachdem Alma Sadic das jetzt zur Chefsache erklärt hat, was ich auch sehr spannend finde, weil normalerweise sagt sie, sie mischt sich in gar nichts ein, also das ist einer der wenigen Fälle, wo sie es dann doch äh, offensichtlich tut, ich glaube, dass die diesem Trauerspiel heute hoffentlich einen Riegel vorschieben wird und das beenden wird und dafür sorgen wird, dass er alle seine Sachen zurückbekommt, ohne dass jemand ein sich genommen hat. Das wäre zumindest das, was wir fordern, was ich als Chefredakteurin fordere, was auch der Verein der Chefredakteure will, dass das einfach schnell geklärt wird und werden heute halt noch spannende Stunden.
0: Ja, vor allem, er hat ja auch aktuell keinen Zugriff auf, auf seine Daten, auf sein Arbeitsmaterial. Also er wird auch daran gehindert, aktuell ähm, zu arbeiten.
1: Richtig, richtig. Gut, das kann man relativ schnell klären. Man kann es kopieren und die Geräte zurückgeben. Aber ähm, ja, es geht einfach nicht.
0: Warum ist das in Österreich überhaupt möglich, dass äh, sowas passieren kann?
1: Offensichtlich, weil die Oberaufsicht versagt hat, also jede Staatsanwaltschaft hat eine Fachaufsicht zuständig für die Staatsanwaltschaft Klagerfurt, ist die Oberstaatsanwaltschaft Graz, die auch in letzter Zeit bei anderen spektakulären Fällen, äh, wie zum Beispiel bei den Skandalermittlungen um die Muslimbruderschaft, äh, vor allem durch Untätigkeit aufgefallen ist, die haben angeblich nichts davon gewusst. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Es kommt immer wieder vor, obwohl es ähm, nicht so sein sollte. Also ich selbst war auch von derartigen Versuchen schon betroffen. Und das ist halt weniger lustig.
0: Wie war das, wie war das bei dir?
1: Na, bei mir waren es zwei Sachen, die unangenehm waren. Einmal wollte ähm, der Staat mein Handy haben, weil das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung Wissen wollte, wer denn meine Informanten im Geheimdienst sind, also damals im BVD, da habe ich irrsinnig viel darüber berichtet. Das verstehe ich, dass sie das ähm, gerne wissen wollen würden, und äh, aber nicht, wie sie es dann machen wollten. Nämlich, sie wollten mein Handy haben und die Staatsanwaltschaft bzw. die Oberstaatsanwaltschaft Wien haben das denen zurückgeschmissen und haben gesagt, das äh, machen wir nicht. Das zweite Mal habe ich einen kritischen Bericht äh, zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geschrieben äh, und wie die vorgehen. Und weil es Staatsanwälte sind, denen oft nichts anderes einfällt als das Strafrecht, haben auch die geglaubt, dass sie strafrechtlich gegen mich vorgehen müssen. Das wurde auch von der Oberaufsicht, also von der Oberstaatsanwaltschaft Wien und auch vom damaligen Sektionschef Christian Bindercheck eingestellt, ähm, was übrigens am Ende des Tages ähm, ist er dann vor Gericht gestanden? Auch deswegen ist es ein bisschen skurril.
0: Könnt ihr zwei einschätzen, was auch der aktuelle Fall für den Zustand der Pressefreiheit in Österreich bedeutet oder was das aussagt?
2: Es wird unser Ranking nicht unbedingt verbessern, wo wir in den letzten Jahren sowieso immer wieder abgerutscht sind. Also es ist schon, es macht natürlich einen fatalen Eindruck.
1: In der Sekunde, wo wir sprechen, habe ich ein Statement der Ministerin bekommen, das ich jetzt hier live verlesen werde. Und zwar, sie sagt, die Pressefreiheit ist ein unumstößliches Grundprinzip unserer demokratischen Ordnung. Sie stellt sicher, dass Journalistinnen und Journalisten frei arbeiten können und ihre Quellen geschützt werden. Das ist in einer Demokratie unerlässlich, damit Medien ihre Kontrollfunktion als vierte Gewalt im Staat und als Public Watchdogs ausüben können. Es ist Aufgabe aller Institutionen in einem Rechtsstaat dafür zu sorgen, dass Journalistinnen und Journalisten diese Funktion ausüben können. Diese wichtige Aufgabe des Journalismus ist auch durch besondere rechtliche Bestimmungen geschützt, wie etwa durch das Redaktionsgeheimnis und die Pressefreiheit. Diese Bestimmungen müssen von den Staatsanwaltschaften in jedem Fall geachtet und die Pressefreiheit geschützt werden. Im gegenständlichen Verfahren wurden die sichergestellten Datenträger und ihr Inhalt versiegelt. Diese werden nun gerichtlich verwahrt. Eine Auswertung ist daher bis zu einer gerichtlichen Überprüfung nicht möglich. Darüber hinaus hat das Ministerium unmittelbar nach Bekanntwerden des Falles einen dringlichen Berichtsauftrag erteilt, um die Sach- und Rechtslage zu prüfen. Auf dieser Basis werden weitere Schritte gesetzt. Gut, ich zitiere, ich übersetze, was zwischen den Zeilen steht, da steht drinnen, die Staatsanwaltschaft äh, kann es vergessen, die dürfen jetzt einmal gar nichts tun, ein Richter wird entscheiden und sie richtet dem Richter eigentlich schon aus, wie er zu entscheiden hat, nämlich das abzulehnen. In weiterer Folge wird sie sich einen äh, Bericht ähm, schicken lassen, der vielleicht auch Grundlage für eine Weisung sein wird.
0: Das Bild, das halt jetzt bleibt, ist, ist natürlich trotzdem fatal und, und wird wahrscheinlich weiter ausstrahlen, oder?
1: Es geht einfach überhaupt nicht. Also ein Staatsanwalt, dem nicht bewusst ist, was er damit anrichtet, hat meiner Meinung nach seinen Job verfehlt.
0: Liebe Anna, liebe Christina, vielen Dank für diese schnelle Einschätzung zu diesem sehr wichtigen Fall. Anna, wie du bereits erwähnt hast, die Geschichten, die Franz Miklauts auch in Zusammenarbeit mit Profil geschrieben hat, stellen wir heute online. Die kann man auf profil.at finden.
2: Und vielleicht wollen wir auch noch für die Leute, die die Arbeit von Franz Miklauts ein bisschen intensiver noch kennenlernen wollen, seine Website erwähnen. Er veröffentlicht unter www.mediapartisan.at Partisan mit Z und dort kann man einen Großteil seiner Geschichten nachlesen. Ich glaube, er braucht jetzt Unterstützung.
0: Absolut.
1: Brauchen alle guten Investigativjournalisten. Deswegen lesen Sie Profil, abonnieren Sie Profil.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Mehr zum Thema auf profil.at